0: 找工作，上班去喽。锵锵三人行，秀媛，给你介绍，今天我们要聊新闻嘛，是，所以就得找个离新闻特别近的，北京青年报的评论员张天卫。你好，你好，新会，哎，久
1: 仰久仰。对，这个
0: 天卫兄是批评我们，我们才认识的，所以叫不打不相识
1: 。
0: 但是第二天我就就请来了，请过来啊，所以金文涛的
1: 肚量还算是大。对对，不是
0: ，您说夸我们老板嘛
1: ，我们老板肚量大。就说新闻，
0: 本来咱们要说正题儿，但说正题儿之前呢，我现在看见那个韩国人质的逃狱班，新闻好大。哎呦，怎么就打了十枪？而且还是个牧师，是个韩国的一个牧师，身中十枪。我一看这个，你知道我怎么还是想起啊？你说这个人啊，做人质的那个人，他临处决前，他那是什么心情？就他招谁惹谁？上次韩国的那个好像叫什么金善日嘛，你记得吗？在镜头前面，我脑子里马上浮现，就就好像就喊叫。说韩国赶快撤军吧，赶快撤军吧！你们救救我呀！最后就是给人把头割下来了。你说这个
1: 真的是？其实你看到这个画面的时候，然后你看到就是这二十三个人质，他们都是去帮助当地，他们是去做义工的，嗯、而且都很年轻。嗯、那有的是学校的老师，然后都是非常的优秀。我常常在觉得，老天不是讲说这个善恶必有报嘛？你做好事应该会有好心的嘛？嗯、然后他们这样的处决，尤其是没手无寸铁的平民老百姓。所以你看他那个那张
2: 二十三呃就二十多个人的合影，都,啊、都特别阳光。<对>你觉得哎呀一群多么可爱的孩子，嗯、然后跑那么远去到一个战乱的地方去做义工，你觉得这些人特别可爱，而且就是给当地人送去那种支援<暖>人道的关怀嘛。可是他们居然被扣作人质，而且就是说。你如果咱们谈的这个政治化一点的话，就是说过去总是说恐怖主义，还有些人为恐怖恐怖主义做一点辩护，就是说恐怖主义也是被压迫之后，他们才不得已呃这个这个好像也是一种反抗的手段。嗯、可是问题你看，就是如果说如果说这些人杀的都是这样的呃一些可爱的人的话，而且他用这种这种方式，你就会发现恐怖主义其实真的是没有什么好辩护没有,没有,没,有护没有什么好辩护的，是,是是。是
0: 。你你你说这个这让我想起上次他写文章里还提到，就说这个呃王朔骂李敖嘛，说说李敖过。过去有一种呃说法，就是说说美国去九幺幺也是可以理解的。他们在越南杀了多少平民？当时王朔挺会说话，王朔说怎么能这么说呢？都是错的，行吗？这不是都对啊？对,<吧>对
2: ，对对你你不能说因为美国呃打过越南，所以这个所以那谁的打里那个谁的把本拉登打他们就是对的。那怎么能说都对呢？那是都错才对才对嘛？会玩这个逻辑，对,对吧？哎
1: ，不过其实最近有看到很多的，我在台湾看到那个。跪节目，跪就是跪地的那个包子、嗯、是纸包子，对不对？哎呀，那个事儿哪胡？人家前
0: 辈不敢说这事儿，<笑>可以可是我
1: 很好奇，因为其实越说它是假的东西的时候，我就反而说一定八成有点真啊。然后，但是我也知道这个事情其实已经引起整个国际的注意了。但我有时候在百怪想，我说中国人真了不起，聪明啊，什么假蛋黄也可以做得出来，嗯、然后纸包子也可以做得出来。我
0: 跟你说，这这个我私下里听见有人说，那不北京电视台他道歉了吗？嗯、是吧？说是是,是假新闻嘛？嗯。但是呢，这个这个北京啊，特别会编段子。嗯。他私下跟我说，我告你啊。这是北京电视台做的牺牲了，这就是真的，确实有这纸馅包子，但是要维护好我们北京形象啊，所以死逼着他们道的歉，这是胡说了，我就发现民间他就什么编的，这个这个
2: 版本我也听说过，实际上以我的判断，应该这个版本嗯。很难讲，就是应该是不可靠的，因为这个北京电视台如果是扛这个雷，这个扛的代价太大了。你看整个台的这个生意都压在这儿去去做这么一个替子羊，我觉得是不太可能的啊。从咱们从常识判断，应该是不太可能。但是为什么大家有一种猜测，就是说你这个新闻是假的？比如说大家即使相信这个新闻是假的，但是和它类似的一些东西呢，曾经是真的呀。你比如说刚才秀妍讲的那个做的那个假鸡蛋、假蛋黄，蛋黄它可以花那么那么大的代价，嗯，我都想它怎么会那那那么复杂的事它怎么做出来的呢？<对>你得找那个空蛋壳，嗯，还得把那个化学的东西注进去，然后把它做成一鸡蛋，当做鸡蛋来卖。我我本来我认为这个比那真鸡蛋可能成本还要还高呢，可是它就能把它做出来，而且还有利润，嗯、啊，而且还有做那个假的毛鸡蛋，你知道吗？啊！哎，假毛鸡蛋，你不是没听说过吧？里面是一只假的那个没
1: 孵出来那个
2: 。哎，没那个没，就北京人很多人爱吃那个毛鸡蛋嘛，就把它煎煎煎一煎吃嘛。啊，他就把一个就是就像做假鸡蛋差不多，就那种明胶啊那种凝胶的东西灌到一个蛋壳里面去，然后再塞一点碎碎鸡毛啊，什么碎鸡骨头啊，然后把它拧成一个蛋，蛋剥开剥开以后一看，哎，好像也有毛啊，也有骨头。他不是
0: 找一鸡下一蛋的，那更费功夫。就是啊，这个
2: 但是这类似这样的事情都发生过，而且我们也都听说过，这是真的。确做的，那么再有纸报的时候，大家就觉得那些事都是真的，这些事八成也是真的。所以他为什么就是现在？我就说觉得这个受众为什么就是一种很耸人听闻的东西，他都信。嗯。而且你辟谣之后，他还坚信。你辟谣一下、哎、没关系，越辟他越觉得
0: 就是好像是不是？但当然咱也不能扩大化哈。但是我感觉啊，很很多人没有一种求真，就是凡事不太求甚解。你比如我已经听很多写博客的人跟我说。说这些骂我的人，他们非常显然一个字都没有看过我这个文章，他不关他不太关心的，就是反正有点骂你，看见你文章标题我就相信，我我以为就是这么回事你知道最近最大的，咱不现在还不知道是真新闻还是假新闻，这几天吵吵的，你知道真可怜。我就给你看那照片，江西上饶的叫什么鄱阳县的一个六岁的小女孩。说网上已经出来了，说史上最恶毒后妈，嗯，嗯把小女孩，嗯、你在台湾看到了吧？看到，
1: 很震撼呐，对，因为这边都是雪嘛。
0: 嗯、说六根脊椎都断了，打断了，对，身上都是都是出血点。你你看看这这这照片，<对>你说所以说，你个视觉力量也很大。嗯、首先说给后妈打的吐血了，嗯、你再看下一张，嗯，然后哎呦，你看这医院都是血，咱不是展览残酷，我是说。这个东西啊，就是让人不忍心、啊、呃，让我们取信的一个过程，你看有意思啊！你你你往下看，你看青一块紫一块，而且说是专门往要命的地方打。再往下看，你看这孩子多可怜，多这谁都同情啊，对吧？你再看往下看，这就是这孩子的后妈。可是这孩子的后妈现在是个窦娥冤了，嗯、她跪着地下说：“我没打，我对她很好，我还给她这吃的，怎么谁说我打了呢？”他不承认，你再看下边的，你看这旁边邻居也出来说话了，说哎，我们觉得后妈对对他挺好的。我没
1: 看过他打，没见，从
0: 来没见过他后妈打这小女孩。嗯，你再看他。连这个小女孩的奶奶，
1: 嗯
0: ，也说说没见他后妈打过这个小女孩、嗯。
1: 那当初那个后妈打人的事儿到底怎么出来的？这个消息是网上有个帖子，嗯
0: ，就叫史上最毒后<对>恶毒后妈，
1: 嗯、对，嗯、但是他这个也得掰得出来是后妈打的。
2: 是小女孩说，现在有各种呃版本的猜测，嗯，有人猜测就是说呢，是这个小女孩的家家里边，不管她的她的父亲，还或者她的亲妈，嗯，和另外一些人联手要炒一个新闻，给这个给这个小女孩治病
0: 。哦，就现在查
2: 出来小女孩是血友病。哦，她之所以吐血啊，身上有些那个那个出血点，啊。血对因,为因为那个血友病，她的、嗯、那个血小板是没有的，没有凝,功凝血功能，凝血功能丧失了。他不能受任何创伤，一受,受任何创伤，流一个鼻血都可以流死，因为他他没有凝血功能。那么他要治病没有钱怎么办？据说是有一个版本，传说的版本就是说，这个大概有什么高人介入，呃，就是制造一个悲情新闻，这样来募捐，然后给他治病。这个后妈呢就成了无辜的牺牲品了，就是一个一个恶恶恶母的形象嘛。嗯，有因为有了恶的形象，所以这个受虐待的形象就就很可怜，嗯、所以就有一种。所以你看，我为什么说让你看
0: 这个照片呢？我就说看这个照片，其实就是说明啊，发现真相有多么困难。就发现平常你要是不认真的人，你基本上生活在假象当中。你看照片都出来了，这能有假的吗？青一块紫一块，这不是人打的吗？但是至少现在最后公安还没最后判定，至少就说很大的可能。他是这个凝血功能差，嗯、也会造成类似这样打的。这、嗯、在基本上是，呃
2: ，就当地公安部门宣布的是这个是这个原因、嗯
0: 。你知道公安部门开新闻发布会，所以我就说是记者提问是特别典型，就是说，哎，你们有什么证据说明不是这个后妈打的？嗯，你看这个问题是非常典型的。有罪推定，有罪推定，就好像说秀媛，你有什么证据说明你没参与策划九幺幺呢？嗯嗯，这你其实挺傻的，你冤枉
1: 的，是吧？你有什么证据<笑>没有<掉>？<笑>你知道吗？举
2: 证责什么举证责任倒置，就是呃，这个就对很可怕。其实你就是呃，证明你有罪挺难，你要证明自己无罪也很难
1: 。这个这个。证明有罪，我觉得现在好容易。你看网上面谁都可以帮你定罪，而且其实这个非常残酷的一件事，就算法官判你没罪，但是有罪的这个观念已经在全民的老百姓心里头种下了一个，你就是个恶毒的后娘。
2: 而且他利用中国人的一种普遍的心理，就中国人对后妈呀是有一个一定有一个角色，对，就塑造好了的定形象，一个既定形象，那个就是把一个人往只要往里一套，他马上就恶毒起来了，没错，对吧？这个这个就
0: 其实后妈就这样，其实大部分后妈还是好的，尤其现在，你其现在后妈比人前多多了。锵锵三人行广告之后见。救援有问题
1: 。其实台湾现在的假新闻也很多嘛，之前的那个剿尾犯就是拜了那个往生的人以后不是，然后把那时候把那个饭回收以后再卖给老百姓，那个事情其实根本就是假的嘛。啊，你听说过这事儿吗？啊哦、这这有对啊，所以这个时候那个这个是一个一个议员他做出来的这个新闻，他那时候就是说我要还老百姓一个公道，所以这个事情也弄得很大，因为你一个假的新闻，你就可以让辛辛苦苦做这个小吃的摊贩的他所有的毕生的心血都泡汤了。就为了你这一则新闻
0: ，你知道我那天还看这个二零零几年的，说是有个假新闻，我还想起来，说是在兰州那边说，发现两条胳膊，这个儿童的，嗯，在垃圾堆里发现两条胳膊，而且好像怀疑有人在吃，因为他暗示啊，说这里边还有葱姜蒜，还有大料，好家伙，就是当时就不行了，说这是多残忍的行为。到后来发现呢，是这个记者的想象，他看见这个两只胳膊，他就想象。那是有人吃肉吧？<笑>实际上，最后公安查出来是什么呢？是那个人体标本，哦、医院里切割的那个人体标本用完了。确实是人的胳膊。啊，是人胳膊，那这个医院医医院也有问题，医院也有问题。但是但是你看，医院有问题了，到媒体再有问题，就发展出来一个活吃小孩儿。你说这个还有依据
2: ？刚才向秀元说那就没有依据，我也看到过一个没有没有依据的，是是我看看啊，这个呢，也是这个几几大这个几大这假新闻，假新闻啊，这这在这呢，嗯，叫错位夫君夜患娇妻三十年。就说是这个两对夫妇，就两对新人准备结婚的时候，结果呢，他们四个人这个碰上之后，结果这个一瞬间，这个彼此的这个情感或错位了。就本来我应该跟我太太结婚，结果我一下就看上你太太了，然后你们俩也看上了。于是呢，这个这个就准备，这个按说应该这个感情已经换位了嘛。可是呢，呃，感情换位以后，他们就还办了结婚登记手续什么的。结果入了洞房，一一一进洞房才发现还是原来那个。为什么呢？是双方的父母不同意换，于是呢就还让他跟原来那个结婚了。结婚了以后呢，就采取这个方式，就是因为感情已经换位了嘛。嗯、于是就白天我跟他做夫妻，夜里换一个换过来。说他们这样，这不成换妻俱乐部吗？这四个人换了三十年。嗯,嗯,嗯，然后这个出来之后呢，这个就各报都转载，因为他作为社会新闻嘛，很很离奇嘛。嗯,嗯，然后最后也是跟学员说的，追来追去，问到当时写这个记者说、嗯、这个新闻从哪来的，他说他说是我听我们村儿的一个大妈说有这么个事儿，我觉得这挺有意思。<笑>呃，我就想投稿、啊，于是我就写了。他说我写了之后啊，我觉得肯定没人用，说这个太奇怪了。说没想到我继续之后，他们就发了。嗯、说那我也没办法了
0: 。嗯、<对>所以以后招记者应该按这个作家的标准来招收。对，他
2: 这个想象现。现在有些杂志你知道，有些很著名的杂志，他是这样。就我有一个朋友，他是曾经给一个很著名的杂志投过稿，他是采访了一个真事，投了一稿，发回来的时候不行，你写的不生动，补充采访，他就去补充采访。又头一次说还不行，还不够生动，再去补充采访。他最后采访三次之后，他发现我实在是没得补充采访了。我到底错在哪儿了？最后他才发现错的就是没编，不离奇。于是他就按照那个暗示别人的暗示，又改了两稿。第五次终于登出来了。他跟我说，他说那那里边的实际内容啊，已经剩百分之三十了，剩下的都是我编的，就通
0: 过了。你知道他现在的这个，你有一种啊，他是为了这个扩大什么收视率啊，或者说是,是增加销量哈。我觉得我上次听一个，我认识一个主持人，嗯，他讲这个故事，我听了我觉得挺挺慎得慌的。他就是说呀，他说有一天有个报社有个报社的记者给他打电话，说我有件事儿想问问你什么看法，他就说嘛，他说我现在都不接受采访。这个记者说：“你先别说这个，你听我跟你说说是什么事儿，你再说接受不接受。”说是这样，就网上说你搞婚外恋的，嗯，有这么啊<他>、呃、对，就网上有这么一个新闻。嗯、那么呢
1: ，你回应不回应
0: 呢？我们总编呢已经决定要做一大版。嗯。他说：“你让我怎么回应呢？”后来这个记者呢，你看吧，这个特别有意思，这个这个记者。好像似乎还是个有良心的，这个记者跟他说着说着就发起牢骚来了，说我说我跟你讲上老实话，我心里也觉得这事儿忒没劲，但我是打工仔，我总编就让我说这就是炒作，就要炒作，他说也做一版，他不说也能做一版，说你你说怎么办？我主要是想啊，你好像还给我们报社主持过活动，咱们呢这个关系不错，我也挺不忍心这么弄你的，说要不然这么着吧，我回去明天跟我们的主编商量商量，说你跟我们关系也不错，就别整你了。后来他说：“这不是什么公司不公司？难道还要啊？说我跟你们报纸关系不错，求求你们放过我一马？<就>否
1: 则就自己编个故事啊！就否则我就要弄你啊！你<看>这也太……你说这就
0: 属于明知是假的，
1: 嗯
0: ，也要给你们。现在我觉得是这样，就是这个娱乐新
2: 闻嗯，是这种现象最普遍，嗯、因就这种假新闻啊，什么无中生有是最多的了。他们从，也就是同时那个狗仔，狗仔那个就是那个全民狗仔，全民狗仔对。”我就现在就是，我记得这个形容这湖南人或四川人，这个吃辣椒有三个境界哈。第一个境界是叫<好>叫不怕辣，不怕辣。第二境界叫辣不怕。嗯。第三个境界叫不怕不,怕不辣。我觉得现在做媒体的就是已经到第三个境界了，<对>怕不辣。太离谱。就所有的这个新闻啊，就怕不辣啊。嗯、说拿一条新闻来说，不耸人听闻，这不行啊，这个这个没有冲击力啊。就他一定要追求到那种最极致才行、嗯你
1: 。你想到这，我说最近啊，每天在那个台湾的头版头条有一个新闻，就是有一个就是两个人的网恋嘛啊，然后后来呢就交往了，就两个人就发生了上百次的性关系，但是这个女的每一次呢都是戴个口罩的，你有没有看到这个消息？就这个女的是个男的。嗯啊啊！啊对他一直呢，他就每一次就是梳个长头发，而且非常秀气，个儿高高的，每一次都在网上面贴着他化了妆的那个照片，就跟这个男的交往了不知道多少年，然后发生了上百次的关系，但是这个女的每次都要求说从后面哦，然后他就一直跟，而且一定不了不
0: 了对，然后一定规
1: 定要关灯。<笑>哦， uh, 那这个男的，我觉得他也是二百五，怎么可能？你交往了这么长久的女朋友，然后每一次都是穿长袖啊，然后包的就像那个得了麻风似的那种。嗯， uh, 但那个女的照了相片出来以后，其实还蛮好看的。就后来呢，这个男的就是觉得你一直不用真面目见我，什么什么，那反正我也真的决定要成家，你又不肯跟我结婚，那我就我就要分手了。一分手，这个女的就说：“好，我们最后一次谈判，就到这个男的,的工作的实验室里头去谈判。”就谈判的时候，他说好，我答应你分手，你先给我跪下道歉。然后这个男的就跪下，然后这女的呢就说闭上眼睛，然后闭上眼睛，然后这男的就听话，就说反正就要分手了嘛，我也曾经这么爱你。这女的就拿了一个硫酸往他脸上啪一泼，所以这个案子才出来。然后这个男的一直到现在都不知道他的女朋友是个男的，这很神奇吧？对。交往了上百次，哎呦，这是真的，真的，而且这是真的是说，你看我们讲一是阵
0: ，现在坚持真相的就剩下你一个了，而且这真的看来更浪。对，真的
1: 但你问题，你现在就真假难辨了，对对，所以就是
2: 刚才我说的就是你说的多耸人听闻都可能是真的，什么
1: 都要信，没错
2: ，所
0: 以我就跟正是因为这样，我就是从记者做到主持人嘛，嗯，我觉得我干这行其实有时候挺痛苦的，就是说。你其实有种丢人的感觉，就是说我不知道每天在节目里说了多少假信息，嗯、因为没有办法，现在这个工业电视台啊量太大了，嗯、量太大，你当然不可能核实，但是你又深知这个里头新闻每一条后边可能会有什么猫腻，但是我觉得有时候在这世界上啊不就难得糊涂吗？比如说咱今天谈啥话题，反正我报纸说了，我就这么说了吧。其实有时候说问问良心，我觉得要是一个认真的人，嗯。你没法干这
2: 行。我现在确实有一个问题，就是作为我们做媒体的人来说，比如你做了一条假新闻，伤害了一个人，你可对你来说，你犯了一个错误，你做一个检讨，你良心上自责一下，然后跟朋友说，哎呀，我真这这新闻弄错了，就过去了。可是对于你伤害的那个人来说，就比如那个史上最毒后人<对>那
0: 后妈,那后妈，那后妈，那,<是>那后妈，那的印象就。
2: 啊、不了了，那这个这个影响就太巨大了，所以有时候这个做媒体的人还是要要要要对自己的。一个人
1: 没良心，就那个主管没良心就好了。但是主管说这一群人，一个一个新闻不是一个人做出来的。有的时候你看像台湾现在这个这个，不是某杂志就说，不某新闻台就说有一个那个就是那个小弟，嗯，然后他拿着话在找了一个电视台的记者来拍，说我这有枪，这有枪，这有枪，怎么样？然后你如果不。跟我妥协，我就什么什么，我就我要暴露。学术黑社会。就学术黑社会。其实这个案子搞得很大，但是是整整个电视台里面的记者拍的。再后来呢，发现就其实从上到下，大家都知道这是个假新闻。你要知道他这个事情的时候，对一个一个媒体、一个电视台，他的影响力多大
0: ？嗯。哎呦，这就你就说到台湾，台湾是按分钟算收视率。算收视率。我那天听他们说，要不说。咱们这电视台为什么也发展到道歉呢？其实跟这日子难过嗯也有关系。咱广告之后接着说，锵锵三人行，广告之后见。嗯、你知道，就是现在好多电视台，我都知道，我们也这样，就是把这个收视率啊排名次。一二三四五六七八啊，挑动群众斗群众，<笑>不是还末位淘汰了。有的呃，末位淘汰、嗯、就是问题就在这儿，我们还不至于说跟收跟收入结合起来。我听他们说，现在有的电视台为什么给逼疯了？每分钟的收视率，而且跟你的待遇、跟你的工资奖金挂钩。你这家伙，你就说老实话，我个人保留意见啊，就是说不同时段、不同投入、不同类型的节目、嗯、放在一块比名次，这玩意儿。不太科学，但是你要是把它跟人收入都这么直接挂钩啊，那都有点不厚道。那你说台湾就是说给逼成这样子吗？为什么黑社会都上了电视了？就是说你这个记者那分钟到你的新闻如果掉下来了，你就没钱了。可是你作
2: 为一个时段，比如一个完整的节目，如果你考察它的总收视率还有道理。可是你把一个节目零碎到零碎到每一分钟，那这个节目变成什么了？它没有自己，不会自己有形象了。它你出出来的形象就一定是个很恐怖的，就是直奔收视率去的形象。嗯、所以你说那个谁，你的同行那个崔永元说这个收视率是万恶之源，你听起来你觉得很偏激。但是你也如果他说的收视率就是指的
1: ，这种收视率，那我觉得确实很可恶。而且你知道，其实现在媒体啊也有很多是，就是因为收视率这种东西啊，它被利用。你知道现在台湾是怎么样来来这个冲收视率，还有抢独家新闻嘛？我为了要让我的商品畅销，我就会告诉你说，今天我这一杯水什么什么什么疗效，其实它就是白白一杯水，什么都没有。那我就告诉你说，这个里面呢可以变化出什么什么什么，然后就发了一个通稿，然后到时候呢，就各个电视台就派 S N G 啊，派什么就是单独来采访，然后这个电视台就会说哦。这一条新闻今天来的记者少，那我做，我把它做大。嗯。然后，但是呢，他有没有去查证说这个水到底是怎么样？没有，因为他看今天的人来的少，这个我的新闻就可以做大，我就把它播了。至于是假的是，是他认为说这个新闻看过就忘。<是>所以这个是一个责任
0: 。我现在觉得啊，好像这个这个一个大的趋势啊，个人呢、啊、很难抗衡。你比如说，推广员可以说收视率是万恶之源。嗯、我在商业电视台。我能，我我我我说这个有什么劲？我说这个有什么劲？<笑>你知道吗？<笑>是，一点劲都没有。他的收入挺高的，啊、他不担心这、那个，就是这这你你这直接跟你的收入跟你的谋生是个很现实的饭碗问题。你知道吗？可能
2: 这个这种就是，如果说到这儿的话，他可能这种呃，将来会不会有改变？如果有改变，一定是整个大的环境改变，每一个人在里面都真的是都没有办法。你说你是一个记者也好，你是一个制片人也好，如果台里实行的就是这样一个制度，你有什么办法？你
0: 真的没有反抗的余地。从台里角度，他有什么办法？整个世界就是这样。各个台就是这样。我有什么办法？对。刚才我说什么？从老
1: 百姓的角度，我都你们都这样播，我有什么办法？你们这样播，我就这样信。
2: 最无辜的是老百姓，他已经没有真相这些真相了，对不对？因为老百姓。其实都生活在媒体营造的这个现实。对，你告诉我什么
1: ，我就接受什么。<对>所以咱们生活在一个虚构的世界里。对，就是二度二
2: 度真实，其实是二度真实二度
1: 真实。